0: Bom dia, bom dia a todos que estão aqui presencial, aos irmãos que estão online. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Queria que você abraçasse pelo menos cinco pessoas que estão ao seu lado. Dê um bom dia para ele. Convide-o a adorar ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. Estamos sedentos da presença do Senhor nesta manhã. E nós queremos mais dele nesta manhã. Nós estamos aqui para entregar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Você que está em casa, online, ainda...
1: Por tua bondade, liberta meu ser. Vocal. A presença dele nessa manhã me derramar, me derramar, me derramar de ser que és formoso, Todo nosso Deus, aleluia. Foram salvos e libertos pela presença de Jesus Pelo nome de Jesus essa manhã quantos tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador Se você entrou nessas portas pela manhã Se você não tem Ele como seu Senhor e Salvador Que essa seja a manhã de um encontro verdadeiro com Ele, amém? amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu salvado, serei pra ser Se abriu pra Tua cruz Não vivo mais pra mim Maybe. Deus, Jesus, fomos comprados por um alto preço. Meu libertador, meu libertador.
2: É debaixo dessa verdade que eu, eu queria que você agora se acalmasse, fechasse os seus olhos é debaixo dessa certeza de que somos propriedades dele, fomos comprados por sangue, fomos selados pelo Espírito Santo, trazemos conosco as credenciais daquele a quem pertencemos. É debaixo dessa verdade que eu gostaria que agora você você fechasse os seus olhos. E à medida que o seu coração fosse enchendo de gratidão, à medida que o seu coração e a sua mente começarem a se alinhar a esta certeza de que você pertence a Ele. Deixe a gratidão do seu coração ganhar volume nos seus lábios. E se de fato o seu coração se encher de gratidão por você pertencê-lo, deixe essa gratidão mesmo brotar nos seus lábios com expressões de adoração. Comece a dar volume, comece a dar volume, comece a dar forma a sua gratidão. Here's your voice. mais condenação meu libertador agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo
1: Jesus meu salvador
2: o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado é o libertador! Pode aplaudir o Senhor? Pode ser mais forte, gente. Será que eu posso ouvir você dizendo: Glória a Deus, aleluia! Mais uma vez: Glória a Deus, aleluia! Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos exaltada seja a tua presença entre nós aleluia 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 louvado seja o nome de Jesus, amém que privilégio poder estar com você aqui nessa manhã, você que está conosco no prédio, você que está conosco por meio da conexão, é uma alegria ao final de mais uma semana e o iniciar de uma nova semana, nos reunirmos enquanto comunidade para celebrarmos o nome de Jesus, Ele está entre nós, Ele habita em nós, Ele se manifesta no nosso meio e eu queria que você pudesse aproveitar a oportunidade que está sendo concedida a você nesta semana e especificamente neste dia, nesta manhã para abrir o seu coração Deus tem uma palavra para nós Deus deseja nos tocar de uma forma como nós ainda não fomos tocados Deus deseja trazer alegria para o coração entristecido Deus deseja trazer norte perspectiva para aqueles que estão sem qualquer esperança, Deus deseja trazer cura para aqueles que estão doentes e enfermos, Deus deseja trazer libertação para aqueles que se sentem oprimidos e aprisionados, Deus deseja trazer batismo de presença e de fogo para aqueles que estão completamente frios, completamente distantes, hoje é um dia propício, cenário criado, atmosfera favorável para que todos nós sejamos abraçados pelos braços da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode celebrar o nome dele mais uma vez. Louvado seja, louvado seja o nome de Jesus! Louvado seja o nome de Jesus! Você pode se assentar. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que está conosco aqui no prédio, a você que está conosco por meio da conexão. Nós somos a segunda igreja, uma comunidade leve, profunda, funcional. Somos uma igreja em célula, célula para nós não é opção. Célula para nós é uma questão de sobrevivência, nós celebramos mesmo as células, porque através das células nós temos mantido o foco de cumprir a grande comissão, de alcançar novas pessoas para o reino de Deus. Hoje nós estamos muito além de onde estávamos, mas continuamos muito aquém de onde podemos chegar por isso eu quero me alegrar com você nessa manhã, você que está aqui, nós vamos celebrar a ceia nesse exato momento, e a celebração da ceia para nós é uma cerimônia simples, mas é uma cerimônia regada de significado. Eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia, por favor... E abrir a sua Bíblia comigo no texto de Atos... Atos dos Apóstolos, capítulo 2... Eu vou ler apenas um versículo, versículo 42... E eu queria que você mantivesse a sua atenção... Eu sei que Deus te abençoou no dia de hoje... Você acordou... Olha que coisa maravilhosa, irmão, olha aqui para mim... O mal não chegou na sua casa... Deus protegeu o seu sono, em paz você se deitou e logo adormeceu, o Senhor fez você repousar em segurança, homens perversos passaram até em frente, mas não passaram do muro, porque Deus liberou uma ordem, anjos com espadas de fogo, permaneceram ao redor da sua casa, protegendo você, sabe, que coisa maravilhosa, você teve algo para cobrir a sua nudez, hoje pela manhã, você por certo já se alimentou, vocês, está vivo, tem fôlego de vida em você, você não desceu a sepultura, enquanto você estava vindo para esse prédio ou indo para o seu trabalho, com certeza Deus protegeu você, deu livramentos para você e eu queria que você mais uma vez celebrasse o nome que está sobre todo nome, o nome bendito, o nome precioso. Nome redentor, nome redentivo. Eu queria que você celebrasse mesmo o nome de Jesus, nome que está sobre todo nome, em nenhum outro nome há poder, em nenhum outro nome há possibilidade de redenção e salvação. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Você pode concordar com essa palavra? Nós chamamos Jesus. Aleluia 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 Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Nós te exaltamos Senhor nesse lugar Nós te exaltamos Tu és bem-vindo ó Espírito Santo Nós honramos a tua presença entre nós Tu és bem-vindo ó Espírito Santo Tu tens o direito de se movimentar, de nos tocar. Nós imploramos, vem sobre nós com o movimento da Tua presença. Nós honramos a Tua presença entre nós. Bendita é a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Atos capítulo 2, Meu Deus! versículo 42, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, os estudiosos, principalmente estudiosos do Novo Testamento, eles afirmam que o que se chama de Atos dos Apóstolos poderíamos considerar como Atos da Igreja. Capítulo 2, um capítulo sensacional para nós. As testemunhas estão reunidas orando, aguardando o cumprimento da promessa e se mantendo obedientes à orientação de Jesus. De permanecer em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2, versículo 42 diz E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos eles se dedicavam à comunhão. E eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Nós vamos partir o pão. Mas quando eu olho para a mesa e vejo a mesa muito bem adornada, eu encontro os significados que jamais podem se apagar na nossa mente. A celebração da ceia é para nós um memorial cujo objetivo é manter a nossa mente inclinada e o nosso coração aceso para a obra da redenção, para o sacrifício realizado por nós na cruz do Calvário. Mas quando eu olho para a mesa, eu encontro também a comunhão. Só parte o pão quem está completamente absorvido pelo espírito da comunhão. É por isso que nós falamos que a mesa também é a mesa da comunhão. E o impressionante é que quando eu penso em comunhão, eu me lembro desse texto. Porque os primeiros cristãos, eles se mantinham unidos, unânimes. Na doutrina dos apóstolos, no partido pão, na comunhão e nas orações. Eu, eu quero muito que eu e você participemos desse momento, nessa manhã, mas participemos com o nosso coração dominado, ...pelo senso de comunhão. Comunhão é parceria. Comunhão é companheirismo. Comunhão é intimidade. Comunhão é entrega. Comunhão é doação. Comunhão é se despir de si mesmo... ...para se lançar completamente em direção ao outro. E eu me lembrei de uma historinha... ...e vou ler para você. E é exatamente debaixo do guarda-chuva dessa história que eu quero convidar você a se aproximar juntamente comigo, não apenas de uma mesa chamada por nós da mesa do Senhor, mas da mesa da comunhão. Conta-se a história de um pai e um filho. O nome do pai era Agenor, e o nome do filho era Ricardinho. E a história diz que já passava do meio-dia e o cheiro do pão quentinho invadia aquela rua, mas existia um sol escaldante. Um sol escaldante que convidava todos para um, um refresco, uma bebida gelada. O Ricardinho, o filho, não aguentou o cheiro bom do pão fresquinho e disse para o pai, pai, eu estou com fome. O pai agenou sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho. Ele olha com os olhos marejados para o filho, Ricardinho, e pede mais um pouco de paciência. O Ricardinho olha para o pai e diz: Mas pai, desde ontem nós não comemos nada e eu estou com muita fome. Envergonhado, triste se sentindo humilhado no seu coração. Agenor pede para o filho Ricardinho aguardar na calçada, enquanto ele tomava coragem de entrar naquela padaria de onde vinha o cheiro de pão quentinho. E ao entrar, dirige-se ao homem que está no balcão e fala, meu senhor, eu estou com o meu filho de apenas seis anos ali na porta, o nome dele é Ricardo. Ele está com muita fome. Eu não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e até agora nada encontrei. Eu lhe peço que em nome de Jesus me forneça pelo menos um pão, para que eu possa matar a fome desse menino. E em troca da sua bondade, eu posso varrer o chão da padaria, eu posso lavar os pratos, eu posso limpar os copos, ou eu posso realizar qualquer outro serviço que o Senhor precisar? O nome do dono da padaria era Amaro. E o Amaro estranha aquele homem de semblante calmo, sofrido. Estranha o fato dele pedir comida em troca de trabalho, até porque isso não é normal. Então pede que o seu agenor chame o seu filho Ricardinho. O Agenô pega o filho pela mão, apresenta-o ao Amaro, dono da padaria, que imediatamente pede que os dois se sentem junto ao balcão e ele emite uma ordem. Ele manda servir dois pratos de comida, o famoso PF. A saber, arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho aquilo era um sonho, para Ricardinho era ter a sua oração respondida, até porque ele iria comer após tantas horas na rua, mas para o seu pai Agenor, uma dor a mais invadiu o seu coração, já que comer aquela comida maravilhosa com o seu filho Ricardinho o fazia lembrar-se da esposa e de mais dois filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver o seu filho, Ricardinho, devorando aquele prato simples como se fosse o um manjar dos deuses. Estava acompanhada da lembrança de sua pequena família em casa. E isso foi demais para o seu coração tão cansado pelo fato de mais de dois anos estar desempregado, sofrendo humilhações e passando necessidades. O dono da padaria, o seu Amaro, se aproxima do Agenor e percebendo o seu rosto brilhando com as lágrimas e a sua emoção à flor da pele, ele tenta brincar para relaxar dizendo Ô oh, Maria, sua esposa, sua comida deve estar muito ruim. Olha o meu amigo, está até chorando de tristeza desse bife que parece uma sola de sapato. Imediatamente o Agenor, em meio às lágrimas, dá um sorriso de canto de boca e diz que nunca comeu. Uma comida tão apetitosa e que agradecia a Deus pela bondade daquela família. Amaro pede então que o Agenor sossegue seu coração, que almoce em paz. E depois do almoço chama o Agenor para uma conversa. Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas, começa a almoçar, já que a sua fome já estava nas costas. E após o almoço, Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria... Num pequeno escritório que tinha, Agenor conta então que há mais de dois anos havia perdido o emprego, desde então, sem qualquer especialidade formal, profissional, sem estudo, ele estava vivendo de pequenos biscates, aqui e colar, mas que há dois meses não conseguia receber nada para sustentar a família. Amaro então resolve contratar o Agenor, e o contrata para os serviços gerais na padaria. Amaro dá uma ordem para que uma cesta básica seja preparada imediatamente com alimentos que dariam para Genor e sua pequena família sobreviver para os próximos 15 dias. Agenor, com lágrima nos olhos, ele agradece a confiança daquele homem, marca para o dia seguinte o início do seu trabalho e, ao chegar em casa, com toda aquela fartura, Agenor se viu um novo homem. A Genô sentia esperança, sentia que a vida iria tomar novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, Deus estava lhe oferecendo dias melhores. No dia seguinte, às cinco horas da manhã, a Genô já estava na porta da padaria, ansioso para iniciar o seu trabalho. O Amaro chega logo em seguida sorri para aquele homem que nem sabia porque estava ajudando. Eles tinham a mesma idade, 32 anos de, de idade. Histórias diferentes, mas algo dentro do Amaro chamava-o para ajudar aquela pessoa e ele não se enganou. Durante um ano, o Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com os seus deveres. Um dia... Amaro chama Agenor para uma conversa e fala de uma escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos um quarteirão depois da padaria e que ele fazia questão que o Agenor se matriculasse. Amaro bancou todos os estudos para que aquele homem, já de uma idade considerada, pudesse receber a sua primeira formação. Agenor nunca se esqueceu do primeiro dia de aula. A mão trêmula nas primeiras letras e a emoção de escrever a primeira carta. Doze anos se passaram. Doze anos desde aquele primeiro dia de aula. E agora, não se encontrava mais o Agenor. O homem que era responsável pelos serviços gerais da padaria mas quem passava pela calçada em frente à padaria era o doutor Agenor Batista de Medeiros, advogado, que estava abrindo o seu primeiro escritório para atender o seu primeiro cliente, que se chamava Seu Amaro. Daquele dia em diante, sempre ao meio-dia, o doutor Agenor descia do seu escritório para tomar um café com o seu amigo, dono da padaria, chamado Amaro. E Amaro ficava impressionado de ver aquele velho amigo, antigo funcionário, tão elegante no seu primeiro terno. Irmão, quando eu li isso aqui, me deu até vontade de usar terno. Mas dez anos se passaram. E agora o doutor Agenor Batista, já com uma clientela, Clientela que misturava os mais necessitados, gente que não podia pagar honorários, mas também uma clientela habitada pelos mais abastados, pessoas que pagavam muito bem pelo serviço realizado. O doutor ele resolve criar uma instituição a fim de oferecer aos desvalidos da sorte pessoas que andam pela rua, pessoas desempregadas, pessoas que de todos os tipos, oferecer pelo menos um prato de comida diariamente na hora do almoço, mais de 200 refeições são servidas, porque essa história é real, mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que não é administrada por outra pessoa, senão pelo seu filho, o doutor Ricardo Batista, formado em nutricionismo tudo mudou tudo passou mas a comunhão da mesa permaneceu Amaro e Agenor impressionavam todos com a parceria, intimidade companheirismo e comunhão que tinham e aos 82 anos os dois faleceram no mesmo dia, quase que na mesma hora, morrendo praticamente com um sorriso de dever cumprido. Doutor Ricardo Batista, o Ricardinho, o filho do Doutor Agenor, mandou gravar na frente da casa do Caminho, a instituição que foi criada pelo seu pai. Uma placa com o seguinte texto: Um dia eu tive fome, e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança, e você me apontou o um caminho. Um dia acordei sozinho e você me apresentou o Deus que se tornou a minha melhor companhia. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma. E que sobre a sua casa sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisa. Existe poder na mesa ou existe poder na comunhão que celebramos através da mesa. O que Deus fez por nós precisa tocar o nosso coração para que outras pessoas sejam tão agraciadas como nós assim fomos. É com essa percepção debaixo do guarda-chuva da comunhão que eu quero convidar você agora a ficar em pé. E celebrar a Deus pelo privilégio de fazer parte da comunidade onde você congrega. Você pode fazer isso agora? É debaixo do guarda-chuva da comunhão que eu quero convidar você a se aproximar desse momento tão sublime, tão solene, nutrindo no seu coração gratidão, porque um dia você foi ajudado. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, você tem condições de ajudar. Nós vamos orar. E nós vamos fazer como Atos 2,42 nos ensina vamos permanecer unânimes na doutrina dos apóstolos, palavra na comunhão, na parceria, no companheirismo no partido do pão, na ceia e nas orações eu não sei se você conhece a pessoa que está ao seu lado mas se você não conhece, sugiro você se apresentar agora e uma vez que você se apresentou, se unir e celebrar a comunhão que existe entre nós. Você pode fazer isso? Comece a orar com ela agora. Comece a orar com ela. Comece a orar com ela. Comece a orar com ela. Abençoe aquele que está ao seu lado aquela que está ao seu lado Faça isso agora Celebre a comunhão Você não está sozinho Você não anda
0: sozinho
2: Celebre a comunhão entre nós celebre a comunhão você pertence a uma família abençoe quem está ao seu lado abençoe libere uma palavra de benção
1: maior que meu pecado maravilhoso é ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu rei ó oh, quão maravilhoso é maior que tudo ele é ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus
3: vamos orar pai com alegria no nosso coração nós celebramos esse momento obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje nesse lugar de estarmos juntos em família na tua presença obrigado pela presença abundante do teu Espírito Santo e obrigado pelo direito e a liberdade de celebrarmos tudo o que o Senhor tem feito por nós até aqui em momentos singulares como esse nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor conhece cada um de nós. Nós não somos um número no teu coração, o Senhor conhece o nosso nome, o Senhor conhece a nossa essência, porque foi o Senhor que nos formou antes do mundo ser mundo e hoje nós estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, porque cumprimos os planos e a missão que o Senhor separou para cada um de nós. Somos corpo, bem ajustado na presença do Senhor. Obrigado, porque o Teu amor é o que nivela a nossa comunhão e transforma ela em algo perfeito, bom e agradável, como são as coisas do Senhor. Em momentos como esse, somos capazes de sonhar novamente. Em momentos como esse, somos capazes de erguer as nossas cabeças a despeito das dificuldades que estamos enfrentando e olharmos para o lugar de onde vem o nosso pleno, perfeito, bom e agradável socorro. Obrigado, porque o Teu Filho Jesus é a expressão maior do Teu amor por cada um de nós. Obrigado, porque por causa dEle nós estamos de pé. Aleluia. E os nossos inimigos caídos diante de nós. Obrigado, porque por causa dEle nós podemos fazer muito mais em Teu nome. Oramos por esse momento, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo. Porque Tu és a confirmação de tudo aquilo que nós somos. De tudo aquilo que nós seremos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Por certo, por certo,
2: você, já, por certo você já pegou o seu elemento ao, ou cálice ao entrar aqui no auditório, mas caso você não tenha se servido, nós temos alguns irmãos disponíveis aqui no auditório para servir você, é só você se identificar, levantar sua mão, tanto aqui na nave quanto também na galeria, você pode se servir, a galeria lá atrás, por favor, tem gente lá atrás na galeria que precisa ser servido, isso, ok. Ah, nós vamos celebrar a ceia e nós vamos celebrar dessa forma, celebrando a comunhão. Nós vamos celebrar a ceia, celebrando a comunhão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que na noite em que Jesus seria traído por Judas Iscariotes, Jesus reunido com os discípulos, estando com os discípulos, Jesus, Jesus pegou o pão e partiu o pão, e tendo dado graças, disse, este pão representa o meu corpo. O meu corpo que é dado por vocês. Jesus estava se referindo à obra da redenção, ao sacrifício na cruz. Na verdade, não existia morte. Morte mais terrível do que a morte na cruz. O meio de execução romana era temido até porque o crucificado não morria imediatamente, mas lentamente via a sua vida chegando ao fim. A cruz que Jesus carregou e nela foi crucificado, aquela cruz de fato representava toda a iniquidade que a humanidade trazia consigo. O profeta Isaías, há mais de 750 anos antes, já havia dito que o castigo que nos traz paz estaria sobre Ele, porque pelas pisaduras dEle nós seríamos sarados, pelas feridas as nossas iniquidades seriam transpassadas. E aqui nós estamos hoje, na mesa da comunhão, celebrando um sacrifício que foi feito não por alguns, mas por todos. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. E o desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em memória ao corpo de Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, corpo que assumiu o nosso lugar, que suportou, que carregou aquele madeiro por amor a todos nós. Em memória ao corpo de Cristo comamos o pão Semelhantemente, após ceiar, Jesus pegou o cálice e disse aos seus discípulos, este sangue representa a nova aliança, o novo testamento, façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim, a velha aliança dizia que a alma que pecasse deveria morrer, porque na velha aliança a lei era punitiva, não havia possibilidade de absolvição mas por causa do sacrifício de Cristo a palavra nos garante que embora o salário do pecado seja a morte o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus é fato que todos pecaram e porque pecaram estão completamente divorciados da glória de Deus é fato mas é fato também que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado em memória ao sangue vertido na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, bebamos.
0: Ansioso, espero. É
2: estivermos ainda cantando, você poderá sair do seu lugar e entregar a sua oferta, manifestar a sua gratidão, permanecer unânime, no, permanecer dedicado ao mesmo propósito, pegue o que você tem, pegue o que você trouxe com muita gratidão, chorrando generosidade, saia do seu lugar, procure os nossos irmãos, estabeleça o seu compromisso. Pode se assentar, você que está aqui no prédio, mais uma vez, o meu bom dia a você, você que está conosco por meio da conexão, seja muito bem-vindo, não fique como um espectador do outro lado da tela, mas venha conosco, entre mesmo nessa celebração, participe, permita ou permita-se ser tocado por tudo aquilo que tem sido produzido pelo Espírito Santo entre nós aqui na celebração. Eu tenho algumas comunicações para fazer e eu peço que você, por favor, assim, dê a atenção para que você esteja bem informado acerca do que está acontecendo na nossa comunidade. A primeira comunicação está relacionada às inscrições para os nossos cursos no CCM, as inscrições ainda estão abertas, mas olha aqui, pessoal, olhem para cá, por favor, por favor. Pare de fazer o que você está fazendo, dê muita atenção. Na semana passada, nós fechamos o ciclo, celebramos as multiplicações, e vocês perceberam que nós almejávamos 310 células. Hoje, nesse exato momento, nós já somos 323 células. E nós estávamos aí é, com a expectativa de duas mil e tantas pessoas Hoje, nós já ultrapassamos a faixa de 3.500 pessoas em célula. Nem todos os membros estão em célula. Mas hoje, nós já temos aproximadamente 3.500 pessoas em célula. Isso significa dizer que tem muita gente em célula. Ou tem muita gente para poucas células. A gente precisa ter um trabalho intencional de formar líderes para multiplicar as células, porque, senão as células muito grandes, vai comprometer a intimidade do grupo, vai esmorecer, o nível de compromisso vai baixar, vai perder o senso mesmo de propósito. É por isso que a gente diz que célula, quanto menor, melhor, mais desafio. Então você, que faz parte da segunda igreja, você precisa fazer os cursos do CCM. Ah, nós olhamos no sistema, tem muito líder de célula, supervisor, coordenador, que não fez todos os cursos do CCM. Porque se tornaram líder, supervisor, coordenador, estacionário. Quem cessou de aprender não tem mais nada para ensinar. Então, eu quero sugerir a você, aproveite a oportunidade, matricule-se, você pode escolher um curso presencial, você pode escolher vários cursos online, Todos os nossos cursos estão disponíveis para você. E fica aqui o meu apelo, aproveite esta semana, que ainda você tem oportunidade de se inscrever, ok? E garanta a sua participação. A segunda informação que eu quero dar é que hoje, por conta da celebração da ceia, não estamos desenvolvendo a celebração para as crianças no outro prédio. Então, você, pai, mãe, que tem filho de colo pequeno e que está aqui no auditório, se você desejar, lá, ok, nos fundos do auditório, na parte superior, nós temos salas disponíveis, bem preparadas, para que você possa estar lá com seu filho, ele de forma mais à vontade, e também você lá poder celebrar a Deus conosco. Terceira informação, no próximo dia 1 de dezembro, será uma quinta-feira, nós teremos aqui no nosso auditório a conferência Graça Transformadora com o pastor Luciano Subirá as vagas são limitadas, eu sugiro que você aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição. A inscrição ela não é feita pelo site ou aplicativo da nossa igreja. A nossa igreja vai hospedar a conferência, mas quem está promovendo a conferência é o ministério orvalho.com, ministério ah, presidido pelo pastor Luciano Subirá. Então você pode ok, apontar o seu celular para o QR Code ou então... Você que participa dos grupos de WhatsApp da nossa comunidade, por certo, lá nós já encaminhamos o link de inscrição para você. Se você não participa do grupo de WhatsApp e quer participar, basta acessar o Instagram da nossa igreja, e lá na bio, na, pá, na página principal, tem um link. Você, você clica lá no link e várias opções serão oferecidas, entre elas, participar de um grupo de WhatsApp da nossa comunidade, para que você esteja informado sobre tudo o que está acontecendo. E a última, o último anúncio, a última comunicação que eu quero fazer é que, na próxima quarta-feira, às 18h30, okay? grave esse horário, 18h30, quarta-feira, lá na praça, nós teremos mais uma edição do Face a Face na Praça. Pessoal, olha para cá, por favor. Você que faz parte de uma célula de jovens, adolescentes, você precisa se envolver nesse movimento, movimento espiritual. Então eu quero desafiar a você, você que é líder, ok? Reúna sua célula e na próxima quarta-feira, às 18h30, face a face na praça, será uma grande bênção para a glória do nosso Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia, por favor, ah, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, vou ler do versículo 11 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 15. Esta semana... Vocês estão aqui comigo ou já foram arrebatados? Esta semana eu tive o privilégio de participar de mais um retiro nosso... É um retiro dos pastores do DNA. DNA é uma plataforma de capacitação cujo objetivo é desafiar, nutrir e apoiar líderes e pastores para a transição de uma igreja de programa para uma igreja ah, ah, em célula. E pastores de todos os estados do Brasil. Hoje nós temos conexão, redes de pastores em todos os estados do nosso Brasil, inclusive em alguns países da América do Sul, como, por exemplo, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru, e também países uh, ou estados, cidades nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Mas nós tivemos o nosso encontro anual lá na sede campestre com mais de 180 pastores. Ei, você que é segunda igreja, olha para cá, por favor, porque eu voltei de lá... E sempre que eu saio, tenho oportunidade de testemunhar. Assim, eu volto com o meu coração muito temeroso. Quem é a segunda igreja aí, levante a mão, por favor. Para atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês não têm noção do que é a realidade fora da segunda igreja. Eu vou repetir. Nós, pastores, líderes de céu, coordenadores, supervisores, membros, não temos noção do que é a realidade fora da segunda igreja. Porque eu tenho o privilégio de sair, pregar, ministrar em conferências, retiros. Eu volto com o meu coração feliz, mas temeroso. Porque 95% das igrejas não vivem o que nós temos o privilégio de viver aqui. E quando eu estou com pastores, e ontem, por exemplo, fui em São Francisco da Bapuana, conversar com alguns pastores, ter um tempo de mesa. Eu fico, Ronald, assim, com o meu coração queimando, mas queimando mesmo, de gratidão, mas também queimando, assim, de temor. Porque nós aqui, Segunda Igreja, parece que nós estamos com a nossa cabeça no balde que se chama Segunda Igreja e nos esquecemos do que é a realidade nua e crua fora da Segunda Igreja. Estão entendendo ou não? Por exemplo, hoje quando eu cheguei eu dava esse testemunho para o pessoal do louvor, para o pessoal da mídia, da comunicação, e eu, e eu citava o exemplo, por, eu, eu citava o Lavim como exemplo. O Lavin é um cara que vocês talvez não conheçam, mas é alguém que fica nos bastidores fazendo essa luz acender e tudo mais. E eu dizia para o Lavim assim, Lavim, sabe quantas igrejas têm o privilégio de oferecer a você uma estrutura de trabalho que você está tendo hoje aqui para realizar na segunda igreja? E eu adverti o Lavim dizendo o seguinte, hoje é fácil você pegar um celular, tirar uma foto sua, fazer uma live no seu perfil Instagram apresentando o serviço que você realiza aqui e se promover. Porque existe uma igreja que te dá estrutura para você fazer. Nós colocamos a melhor mesa de iluminação na sua mão para operar. Agora eu pergunto, quem será você se você não tiver a estrutura que a igreja te oferece? É a realidade de 95% das igrejas lá fora. E aí eu volto com temor. E aí eu começo também a temorizar todo mundo. <risos> porque não tente se projetar. Você só está sendo quem você é e tendo a repercussão que você tem porque Deus está usando uma plataforma para te impulsionar. Agradeça a Deus por você ter o que 95% das igrejas não estão tendo. Se projetar com uma retaguarda coberta por toda a estrutura que a igreja oferece é muito fácil. Mas cuidado, porque você não é maior do que a igreja onde você congrega ou lidera. A igreja, sim, é muito maior do que você, ao ponto de se tornar instrumento nas mãos de Deus e dar a você toda a estrutura de trabalho que você tem. Eu volto hoje assim. Sempre que eu estou com pastores, eu volto assim. Ontem, Cardoso teve o privilégio de viver esse momento comigo. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer. Tem gente aqui tocando e assim, extraordinário, né? Não pense você que a sua habilidade na guitarra projeta você, você só está sendo projetado porque existe uma plataforma como essa para dar visibilidade ao dom que Deus te entregou. Eu quero ler o texto, por que vocês estão tão caladinhos assim? Oi, oh, irmão, eu só falei a impressão que eu tive lá no Retiro. <risos> Comecei a pregar, não. João capítulo 15. A partir do versículo 11. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 15. Domingo que vem é. É dia 2 de outubro, será o domingo onde as eleições irão acontecer. E alguém tem perguntado, como serão as celebrações na nossa comunidade? Por que alterar, irmão? Do mesmo jeito. E eu sugiro você vir para a celebração e depois você vai ter muito tempo para votar. Então, venha, nós teremos a celebração, a primeira celebração às 10 horas, normalmente, e a segunda celebração às 19h30, normalmente. Amém, gente? Amém. João, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 15, eu quero pensar com você nessa manhã sobre um nível profundo de amizade. Tudo se encaixando. E o texto bíblico, ele diz assim, tendo dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento, disse Jesus, é exatamente este: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aí entra o texto principal da nossa reflexão nessa manhã. Versículo 15 diz, Já não os chamos servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai... Eu tornei conhecido a vocês. O um nível profundo de amizade. Aqui está uma maravilhosa mensagem para nós. João capítulo 15 é exatamente o capítulo que a gente se encanta pelo fato de Jesus falar que é a videira verdadeira e nós somos os ramos e o pai é o agricultor. Sabe, principalmente dos versículos 11 ao 15, versículos que eu li, por meio de Jesus, Deus está nos chamando para sermos seus Amigos, eu gosto, eu gosto da forma como o Eugene Peterson, ele, ele apresenta a paráfrase da Bíblia, principalmente o versículo 15, a Bíblia que nós chamamos de Bíblia, a mensagem... O versículo 15, ele é transcrito da seguinte forma, não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa, os empregados não entendem o que o patrão planeja, mas eu começo a chamar vocês de amigos, porque decidi contar a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Sabe gente, o que de fato Jesus está afirmando é que um patrão, um senhor jamais confiará Segredos aos seus subalternos, um senhor, um patrão, jamais confiará a senha do banco para os seus empregados, mas um amigo não. Um amigo sempre conta a outro amigo o que está acontecendo, e é exatamente para este nível profundo de relacionamento que Deus está nos convidando, sabe? Olhar para esse texto de João 15, especificamente o versículo 15, é encontrar uma porta escancarada, uma porta aberta para desfrutarmos de um nível profundo de amizade com o nosso Senhor. Eu já não os chamo de servos. Eu passo a chamar vocês de amigos. A questão é que em muitos momentos nós nos aproximamos de Deus como se Deus fosse apenas uma espécie de gênio cósmico. Nós nos aproximamos de Deus como se Deus fosse apenas um meio para que a nossa motivação de conseguir obter alguma coisa fosse satisfeita. Só que observar as palavras de Jesus, aqui em João 15, é ter a convicção que Deus deseja algo muito melhor para nós. Deus deseja nos conhecer. E Ele deseja que nós o conheçamos. É sobre isso que eu quero pensar com você nos próximos minutos. A questão é, será que de fato nós podemos ter relacionamento profundo com o Senhor? Estão aqui comigo? Será que é possível manifestarmos nível profundo de amizade com o Senhor? Muitos acreditam que não há qualquer possibilidade. Até porque na concepção de muitos, uma pessoa mortal... Uma pessoa presa nas suas limitações, uma pessoa completamente limitada e finita, jamais poderá se relacionar plenamente com um Deus ilimitado, imortal, eterno e mais real. Mas a grande verdade é que a amizade que Deus nos chama a experimentar, ela se torna possível pelo menos por causa de dois conceitos que eu chamarei nessa manhã de doutrina da transcendência e doutrina da imanência. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Por exemplo, a transcendência e a imanência de Deus dizem respeito à relação de Deus com a criação. Deus se relaciona conosco e eu chamo de doutrina da transcendência o conceito da superioridade de Deus, da soberania de Deus, ou seja, Deus é transcendente porque Deus é mais elevado que qualquer outra coisa. Deus é transcendente porque Deus é mais elevado que qualquer outra pessoa que possa existir. Ele é transcendente porque Ele é superior, Ele é imenso, Ele é inigualável, Ele é incomparável. O próprio Salmo 97, verso 9, o salmista diz, pois tu, Senhor, ó Altíssimo, tu és o Altíssimo sobre toda a terra e tu estás exaltado, tu és exaltado muito acima de todos os deuses. Mas estritamente ligado à doutrina da transcendência está o que eu chamo de doutrina da imanência. E doutrina da imanência significa que Deus está próximo. Diga amém, irmão. Amém. Ao mesmo tempo que Ele é superior, Ele está próximo. Ele está perto. Ele é relacional. Ele se comunica. Ele fala. Ele abraça. Ele toca. Embora Ele seja eterno, é possível senti-lo pertinho de nós. Ele está ativamente envolvido conosco. Eu quando estava preparando isso me lembrei de Mateus capítulo 1. Quando o anjo aparece e anuncia o nascimento de Jesus. E a palavra do anjo foi o seguinte. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o seu nome será o quê? Emanuel, que significa Deus distante. Deus conosco. Sabe desfrutar de um nível profundo de amizade. É ter a certeza de que Deus é tanto transcendente quanto imanente. Ou seja, é possível ter amizade com Ele. Porque ao mesmo tempo que Ele é o grande rei, Ele continua sendo Deus conosco. Ao mesmo tempo que a gente jamais poderá se esquecer da grandeza que Ele é, a gente também pode se lembrar com esperança e com alegria de que o sangue de Cristo Jesus nos trouxe de volta para perto do nosso Pai. Como diz o Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, perto está o Senhor de todos os que o invocam com sinceridade. É exatamente a partir dessas duas características, características que eu chamo de características fundamentais de transcendência e imanência, é exatamente a partir da mistura desses dois fundamentos que Deus está nos convidando a um nível profundo de amizade com Ele nessa manhã. Você está entendendo? É possível, é possível ter amizade. Até porque Deus não nos fez como robôs. Nós não somos máquinas. Nós somos gente. Deus não nos criou para que o seu relacionamento conosco fosse um relacionamento semelhante com máquinas. Ontem, por exemplo, à noite eu fui ministrar na primeira igreja batista em Atafona. Abra um parênteses como Deus está soprando algo novo lá naquela igreja, viu, irmão? Eu voltei de lá incendiado. Celebração viva. Interessante. A gente fica aqui dentro, a gente perde a sensibilidade do que está acontecendo fora dos nossos muros. Eu estava lá ontem. Estava lá em Atafona. E eu não sabia chegar no prédio. Embora o Cardoso conheça tudo lá em Atafona, se ele não estivesse comigo, só existiria uma maneira correta e rápida para que eu pudesse chegar no prédio onde a igreja de Atafona se reúne. Qual seria a maneira? Hã? GPS. O GPS fala sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. A 300 metros, vire à direita. Você errou recalculando a rota? O GPS fala comigo. Mas é uma máquina. Ele não interage, ele só fala. Se eu falar para o GPS assim, você me mandou dobrar à direita, mas eu posso dobrar à esquerda, ele vai responder que não? Não, porque ele não ouve. Ele é programado para falar. Nós não somos GPSs. Deus não nos trata como GPS, Deus não nos trata como máquina, Deus nos trata como gente, Deus tem relacionamento conosco, Ele é transcendente, mas Ele é imanente, Ele tem o um controle da história nas mãos, mas Ele se curva para se relacionar com gente tão pequena como eu e você. Sabe, Deus nos criou não como máquinas, mas Deus nos criou como seus filhos. E de uma forma pessoal, intransferível, ele se comunica conosco nesse exato momento, enquanto eu estou me esforçando para compartilhar com você a minha percepção bíblica do capítulo 15 de João. Deus está falando com você. Deus falou com você momentos atrás, enquanto nós cantávamos. Deus pode ter falado com você enquanto eu compartilhava a experiência do Agenor com o Amaro? Sabe, Deus se comunica conosco e uma boa notícia para você Hoje você pode sair daqui num nível mais profundo de amizade com Ele Porque para se comunicar com Ele você não precisa entrar na fila Você não precisa se perder por labirinto O caminho está liberado, a porta está escancarada, o acesso está livre Porque o nosso sumo sacerdote nos abriu um novo caminho Que nos leva diretamente à sala do trono do Pai Deus se relaciona com gente, com pessoas, Deus fala com pessoas, e é interessante porque a Bíblia diz que Deus fala com pessoas, como alguém que fala com o seu amigo, é exatamente o que nos afirma o no texto de Êxodo 33:11. A Bíblia diz: o Senhor falava com Moisés cara a cara, face a face. De que forma? Como quem fala com seu amigo. Quando Isaías entrega a profecia para o povo, Isaías entrega a profecia para o povo e diz assim, tu, servo meu, Isaías 41, tu, a quem tomei dos cantos mais remotos e distantes da terra, trouxe para perto de mim e afirmei, tu és meu, eu te escolhi e não te rejeitei, tu, que és descendente de Abraão, meu amigo, que privilégio sermos chamados de amigos de Deus. Deus deseja ser o nosso amigo, assim como, como foi amigo de Moisés. Deus deseja ser o seu amigo, assim como foi amigo de Abraão. Porque a amizade com Deus é um, é um privilégio incrível. Você pode reagir, irmão? A amizade com Deus é um privilégio incrível. Só que tem o seguinte, desfrutar de um nível profundo de amizade com Deus exige considerarmos algumas verdades Sim. e a primeira verdade é essa, você quer ser amigo profundo de Deus, amém ou não amém? amém. Primeiro, você precisa aprender a valorizar então a intimidade com o Espírito Santo. Quem é amigo de Deus não vive apenas com o Espírito Santo, mas anda no Espírito Santo. É exatamente o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, quando fala sobre a guerra da carne com o Espírito. Diz, se vocês vivem no Espírito, vocês também devem andar no Espírito. Viver é muito diferente de andar. Tem gente que vive junto, mas não caminha junto, porque viver basta estar ao lado de. Andar tem que ter intimidade com Já não chamo vocês de escravos, de servos, estou chamando de amigos. Quer ser amigo de Deus, irmão? Levante sua mão se você deseja. Você precisa valorizar a intimidade com o Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus está dizendo que nós somos chamados para nos tornarmos seus amigos. Por quê? Jesus diz: vocês são meus amigos, porque? Eu estou transmitindo a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Amigo se torna confidente. O problema é que aqui na esfera humana todo amigo tem um outro amigo. É aqui no versículo 15. É aqui que eu consigo enxergar um convite à intimidade. Porque Jesus está afirmando que para aqueles que são íntimos, Ele revela os segredos que ouviu do Pai. Ô irmão, você não entendeu. Vocês não são mais meus servos, escravos, empregados. Eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque somos bonzinhos? Não. Porque eu decidi contar para vocês o que ouvi do meu Pai. Nível de intimidade. Para quem é íntimo, Jesus revela segredos inacessíveis. Será que não é isso que há dois domingos atrás nós pensamos aqui a partir de Jeremias? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei ou te mostrarei te revelarei coisas incríveis que vocês não conhecem intimidade só pode ser desenvolvida com quem temos profundo relacionamento sabe intimidade é uma amizade profunda que vai além dos pensamentos intimidade é relacionamento profundo que vai além dos segredos Intimidade é uma amizade profunda que vai além dos desejos do coração. Ei, pessoal, nunca se esqueça. Deus deseja ser, ser seu amigo. Deus anseia pela sua amizade. Na verdade, Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 5, Tiago diz, vocês ainda não entenderam que o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes de vocês? Será que vocês não entenderam? Será que vocês não entenderam que o Espírito que Ele fez habitar em vocês geme quando vocês estão abrindo mão da intimidade que podem ter com Ele o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo anseia pelo nosso relacionamento, Ele anseia pela nossa atenção, Ele deseja a nossa companhia, Ele tem interesse na nossa parceria. O grande problema deste tempo é que as pessoas que se intitulam como cristãs, elas querem se aproximar de Deus fora de um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é um grande erro, gente. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem foi enviado para nos revelar as verdades do Pai. Amém. E se você realmente quer saber mais sobre Deus, não adianta ficar ouvindo sermão. Se você quer saber mais sobre Deus, não adianta ficar ouvindo louvores. Se você quer saber mais sobre Deus, não adianta ficar participando de correntes. Se você quer saber mais sobre Deus, não adianta impostar a sua voz. Se você quer saber mais sobre Deus, não adianta levantar as suas mãos. Se você realmente quer saber mais sobre Deus, você precisa investir tempo cultivando intimidade com o Espírito Santo. O motivo pelo qual Deus fala conosco não é para nos, nos transmitir meramente informações. O motivo pelo qual Deus fala conosco não é apenas para cumprir a função de um GPS, nos dar diretrizes a serem seguidas. Deus fala conosco para estabelecer relacionamento profundo de amizade. Ele fala conosco porque Ele quer ser nosso amigo. Ele quer que valorizemos a sua presença mais do que valorizamos as bênçãos que Ele entrega. É por isso que eu afirmo sem medo de errar que a maior necessidade que nós temos hoje enquanto igreja não é de nos sentirmos mais abençoados, mas é de nos sentirmos mais visitados pela presença do Senhor. O problema é que as pessoas querem a salvação, mas não querem um salvador. Já repararam? As pessoas, elas querem os dons, mas elas não querem o um doador. As pessoas, elas querem os presentes, mas não querem a presença. As pessoas, elas querem, elas querem ser agraciadas por coisas, mas elas não querem Deus. Pessoal, sem intimidade com o Espírito Santo, as nossas vidas serão vazias. Sem intimidade com o Espírito Santo, as nossas celebrações não terão vida. Sem intimidade com o Espírito Santo, as nossas músicas não terão unção. Sem intimidade com o Espírito Santo, as nossas mensagens não causarão transformação. O que mantém a nossa comunidade dessa forma, semana após semana, com esse tanto de gente participando, seja no presencial ou no online, não é carisma de um líder. Não é capacidade intelectiva de um líder. Não é tipo de eloquência ou pregação de um líder. O que traz liga para consolidar o que nós estamos vivendo é dependência do Espírito Santo. Eu desde que eu cheguei aqui eu estou sendo encorajado por profetas e profetizas de Campos, de que aqui em Campos é normal passar uma onda. Desde que eu cheguei eu estou sendo encorajado por profetas e profetizas com essa profecia, de que passa uma nuvem, sabe? E hoje nós somos a igreja do momento. Porque assim aconteceu com A, B, C, D, E e F. E aí você me pergunta, o que, que você responde? Me pergunta, um, dois, três e já. Nada. Porque combater tolo com tolice, você se torna mais tolo. Eu sei o que Deus está falando. Eu sei perceber quantas pessoas estão sendo transformadas nas suas realidades. Não vai passar, não, irmão. Ô, irmão, não vai passar. Não é nuvem momentânea. É selo permanente da evidência da visitação de uma presença. Não existe substituto para o Espírito Santo na nossa vida na verdade se queremos desfrutar de uma profunda amizade mais do que qualquer outra coisa devemos valorizar a presença de Deus vamos começar valorize a presença de Deus vamos lá, valorize honra a presença de Deus entre nós mas é só batendo palma é só batendo palma é... valorize irmão quando você ganha um presente Um iPhone 17 Quando você ganha um iPhone 17 Aí você valoriza assim você... Uau Que fera Top Olha aqui Você conta pra todo mundo na verdade Você sai assim que é um iPhone 17 comparado à presença do Deus transcendente na nossa vida o irmão valoriza a presença de Deus na sua vida tem que ter intimidade agora deixa eu abrir um parênteses porque é minha obrigação doutrinar intimidade com o Espírito Santo não é mensurado por fatores externos eu vou doutrinar. Não tem o Espírito Santo, não. Quem você pensa que é para dizer isso? Desde quando fatores visíveis no contexto do reino definem uma pessoa. Se fosse assim, Davi não seria Davi. Se fosse assim, Gideão não seria Gideão. Se fosse assim, Moisés não seria Moisés. Será que é tão difícil a gente compreender que valores espirituais somente Deus é capaz de mensurar? Cultive intimidade com o Espírito Santo. No seu secreto, irmão, com a luz apagada mesmo. Tenha o seu momento no tempo em que a imagem é tão vendida e tão autoprojetada, escolha permanecer anônimo. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Eu já perdi as contas, nesses dois anos e nove meses que eu estou aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei o que eu vou falar agora. Aqui nessa comunidade, enquanto Deus me der o privilégio de permanecer e ter o cajado na mão, porque o cajado está aqui, eu não vou autorizar nenhuma personalidade se projetar às custas da segunda igreja. É a primeira vez que eu estou falando isso? Tem que ter brilho no rosto. Mas não é brilho de maquiagem. É o brilho provocado pelo anonimato. Não vejo o rosto do Votan. Está transfigurado. Até porque se isso acontecesse, glória a Deus por isso, né, irmão? Precisa ser mais bonitinho mesmo. Assim. Transfigurou. O que, que aconteceu? Quem é esse cirurgião plástico? É o brilho da presença é o brilho da presença. Cultive intimidade com o Espírito Santo, mas não use a intimidade que você está tendo com Ele como plataforma de autoprojeção. Pelo contrário, cultive intimidade. Para que a cada dia você suma mais e Ele apareça mais. Dessa forma você vai ter uma amizade profunda. Segredos serão revelados. Amém, gente? Amém. Oi, irmão. Eu vou pregar nas outras igrejas. Que os pastores me perdoem agora. São meus amigos. Mas, irmão, voltar aqui nesse púlpito é diferente demais. Vocês são sensacionais. Não fez por quê? Segunda característica. Se você deseja desfrutar de um nível profundo de amizade com Deus, não apenas você deve valorizar a intimidade com o Espírito Santo, mas você deve manifestar o que, gente? Um, dois, três, e já bem forte. Obediência pela metade e desobediência completa. Olha o que o versículo 14 que nós lemos afirma. O texto bíblico diz, vocês... Serão meus amigos se vocês fizerem o que eu tenho uma condição, irmão. Não tem essa de pagar X estudo para Deus e se tornar amiguinho, não. Não. Sabe? Vou pagar promessa e agora vai ser meu amigo. Não é assim, não. A amizade com Deus vem por meio da obediência. João capítulo 14, um capítulo antes, o próprio Jesus disse, eu sei que vocês me amam porque vocês guardam os meus mandamentos. Há um chamado de Deus para nós, Deus está nos chamando a obediência, o caminho para desfrutar de um nível profundo de amizade com Deus se chama obediência. O Hudson Taylor, o grande missionário na China, ele dizia o seguinte, Deus dá o seu espírito não aqueles que o pedem Deus dá o seu Espírito não aqueles que o buscam Deus dá o seu Espírito não aqueles que o desejam Deus derrama do seu Espírito sobre aqueles que o obedecem eu tenho aprendido que gente que obedece a Deus somente quando lhe é conveniente guarde isso quer pregar irmão? O glória Você sabe que o pastor Jurusei Nós deveríamos agradecer a Deus Pela nossa comunidade Ter um pastor como ele Maluco desse? Sim E o dia que deixar de ser maluco Perde a glória Eu acho que eu que estou ficando maluco de dar palco para ele, não é verdade? Vem cá, irmão, vem cá, me dá um abraço. Rápido, corre, vem, vem cá. Rápido, irmão. Obediência. Vem cá, irmão. Fica aqui do meu lado, você vai pregar comigo até o final agora. Não? Eu? Aí já é muita confiança. Chamar e dar chama, dar o um microfone e ainda está cedo. Mas vai chegar lá. Chega, óbvio. Continue. O tempo é de Deus. Amém. Amém. Posso continuar? Pode. Amém. Posso ir embora? Não, fica aqui deixa eu lhe dizer uma coisa eu tenho aprendido que gente que obedece a Deus somente quando lhe é conveniente obedecer corre o grande risco de ficar do lado de fora quando o grande banquete de Deus acontecer são os observadores são os interesseiros ficar observando a subida da igreja. vão ficar observando vão perder o privilégio portanto se quer ter Deus como seu amigo, não, se, assim, se quer ter Deus como seu companheiro, como seu parceiro, como seu amigo, é preciso ter obediência, Isaías 1,19, o que que diz Isaías 1,19,
3: se me ouvir e obedeceres, comerás o melhor dessa terra,
2: Tá bom, irmão, vai. Ele é a prova viva de que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O irmão não menospreze quem é diferente de você e cuidado porque ele é do jeito que é porque ele sabe o que Deus fez na vida dele quer ser amigo de Deus? valorize mesmo intimidade com o Espírito Santo mas ó Manifeste Nível profundo de obediência O que Deus está falando com você agora? Seja obediente O que Deus está falando com você agora? Seja obediente Qual é a direção Que Deus está dando? Não existe bênção e paz No caminho da desobediência Termino Se você quer desfrutar de amizade Além de você nutrir intimidade com o Espírito Santo e manifestar obediência. Olha aí. Ó. Quer ser amigo de Deus? Quer ou não quer, irmão? Você precisa se tornar inimigo do mundo. Desenvolver nível profundo de amizade com Deus é ter coragem para romper com tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Sabe, nós precisamos chorar pelo pecado, irmão. Nós estamos chorando pelo pecador, mas nós não estamos chorando pelo pecado. Nós precisamos chorar pelo pecado. Amém ou não amém, gente? Olha o que Tiago, irmão de Jesus, diz na sua carta, capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo... Quem quer ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Não tem como flertar com os dois Um excluirá o outro Pessoal O mundo nos atrai O mundo nos fascina Fascina ou não fascina, gente? E isso não é de agora não, pastorzão porque na época de Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, lá no deserto, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido por Satanás. Ao alto do monte disse, isso tudo eu te darei, se apenas me adorares. Existe coisa mais fácil do que apenas fazer isso aqui? Hoje é o tempo da facilidade, mas na prática da facilidade, a gente perde o direito de primogenitura. O mundo fascina, o mundo encanta, o mundo faz a gente ficar arrepiado. Só que eu quero afirmar para você com convicção que o que Deus tem para oferecer para nós é muito melhor. É muito melhor, nós não podemos nos permitir ser enganados, corrompidos, seduzidos pelo mundo, grave essa frase, não importa quão bom, quão benéfico, quão popular, quão aceitável pela sociedade algo pareça se não é vontade de Deus, se é contra a palavra de Deus, não serve não será bom é algo do diabo, vem da parte do inferno para destruir a humanidade nós somos o povo da palavra, nós somos o povo que foi resgatado com sangue nós somos propriedades exclusivas de Deus, Deus para nós, é o nosso pai é o nosso amigo, mas também é o nosso dono, é o nosso proprietário, se nós vivemos vivemos para fazer o Senhor o Senhor, sorrir, não se engane, não se engane, o pecado é perigoso e prejudicial. Por um momento o pecado pode parecer prazeroso, porém, envolver-se com o pecado é caminhar em direção à inimizade contra Deus. O pecado jamais deve ser algo. Com que devamos ou devemos mexer. Na verdade... Vovó dizia... Quem brinca com fogo... Não brinque com fogo. Não brinque. Pessoal... Nós podemos sofrer muito menos... Se permanecermos limpos do pecado. Eu vou repetir. Nós podemos sofrer muito menos... Se decidirmos não aproveitar o prazer temporário que o pecado oferece, aqui está o meu convite para você agora, fique em pé, por favor. Aqui está o meu convite para você agora, olha para cá, levanta sua mão aí, irmão, fica a sua mão para o alto, fica mesmo. Eu não chamo você de empregado, de servo, de escravo, eu passo a chamar você de amigo. Porque eu, eu, quero, eu quero confidenciar a você tudo aquilo que eu ouvi de meu pai. Você pode começar a agradecer pelo desejo que Deus tem de estabelecer profunda amizade com você? Você pode começar a agradecer agora? Agradeça por Ele se tornar disponível para ser seu amigo peça a Ele para lhe mostrar os passos que você precisa dar nesse exato momento a fim de que o seu coração se abra para esse nível profundo de amizade comece a orar agora pedindo ao Senhor que remova quaisquer obstáculos que possam estar impedindo a sua amizade sincera e profunda com Ele ah, a minha frase derradeira é exatamente essa Deus quer ser seu amigo a pergunta é e você, você quer se tornar amigo de Deus? valorize intimidade com o Espírito seja obediente e não comece a flertar pelo contrário gere aversão, nojo inimizade com as oferendas que o mundo te traz se assim você fizer, não apenas cheio do Espírito não mais escravo não mais simplesmente servo, mas agora identificado como amigo do Pai.